0: Muy, pero muy, muy, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué zona horaria estén. La presencia de Dios, yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice la presencia de Dios, yo soy en cada uno de ustedes. Yo soy aceptando igualmente. <risa> Gracias por estar en esta su clase, minería espiritual de los sábados, hoy a las nueve y media de la mañana, hora de Panamá, un privilegio estar compartiendo acá con los que están del otro lado y con los que están... De este lado. a ah, la música, sí. Que sí. la vez pasada. Una clase hasta el minuto 14 se fue con música de fo... Yo no me di cuenta. Entonces cuando estaba buscando, pasé a la descripción, yo dije. ¿qué? Y, y la adelanto, y la adelanto, y la adelanto. Fue no. una clase musical. Y el audio así, claro, que uno no lo, si no lo vas allá no te das cuenta. Por... Aquí, pero allá sí estaba saliendo. Eh. A mí me pasó con César una vez también. Ya, se lo dejé como hasta el minuto 8 y era una canción así que entonces. Estaba abajo acá, pero al aire, cuando la fui a revisar, a editar, dije, eso sucede. Estábamos hablando acá antes de la clase, de disculpen, de algo que nos comentaba Jorge de lo que uno hace que te tiene que gustar y es bien importante. y Estamos tocando la parte musical de que Jorge decía que hay artistas que a veces les pega una canción que a ellos no les gusta y eso los hace terriblemente infelices. Porque tú vas a un concierto y la gente te pide esa canción que pegó y si, y hay muchos cantantes que no componen todas sus canciones, obviamente que tienen eh, compositores que se la, se la, se la ofrecen y ellos la, la adquieren y la cantan y les super pega, pero tienen un drama porque entonces la gente se lo va a seguir pidiendo. Y hay muchos artistas, a veces tú vas a un concierto y ellos quieren mostrarte el material nuevo que han estado trabajando y la gente que, no, canta no sé qué cosa, del año 1980 o del 60, de cuando el artista estaba jovencito y ahora se renovó, quiere hacer otra cosa y la gente lo jala, no lo dejan. Ajá. My way. Eh. Viste, viste recontra, o bueno, él tenía otra cantidad de cosas un talento súper especial, pero sucede estábamos comentando el caso de, creo que Berlín se llamaba el grupo, que pegó la canción de la película Top Gun, aquella película que le están haciendo un remake ahora sí sí. De... sí sí la gente si no ponen a Tom Cruise no la ven así. como la momia, que fui a ver la momia y la película debió haberse llamado Tom porque sale Tom Cruise en todas las escenas la momia era como secundaria ahí, sí y en esa película en Top Gun, esa canción Take My Bread Away, que fue un recontra éxito, pero el, el grupo, la banda que la tocaba a Berlín era de un género punk rock, o sea, y no sé por qué se la ofrecieron, la, la cantante la cantó espectacularmente bien, entonces cuando ellos iban a los conciertos de punk rock, o sea, bien diferente que a la balada esa que pegó tanto. Y la gente se la pedía, le, le, les causaba tanto choque interno a la banda que se, se separaron por el éxito de la canción con que más pegaron porque no era su género. Entonces eso, imagínate, pegaste un éxito, te diste a conocer a nivel mundial porque como banda de punk rock no tenían esa tan abierto como con esta canción y quedaron peleados y se separaron. ¿Puedes creer eso? Entonces lo que tú hagas que es algo que a ti te guste realmente a ti te guste porque te va a causar si no gran infelicidad y no, no vas a poder estar aquí en la divina a Maná uh -huh. los de
1: Maná ellos ellos que, que en sus su, inicios tocaron de todo...
0: Ah, ellos pegaron mucho a la canción este que, mana, mana. Tu, 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 ru, ru. No, ¿No, no, era mana?
1: no era mana, mana. Y entonces cuando ellos decidieron, tú sabes que esta es la última vez, hicieron su, 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 ese, ese LP y ellos fueron un éxito total. Y trataron siempre de mantener, o sea, lo que les había dado, pues el éxito, uh -huh. y no salirse de eso. Y sí hubieron dos miembros que se fueron. Porque y de sus inicios a lo que es pegó, pero el, el, había el, cambiado. Pero entonces el 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 cómo se llama el cantante, Fer y los otros dijeron, ¿tú sabes qué? Si esto es lo que le gusta a la gente y yo quiero seguir manteniéndome en este negocio, ve, también es que ahí
0: está la decisión, qué es lo que tú quieres, Qué ¿no? es lo que tú
1: quieres, exacto. Y <coughs> donde quedaron los otros dos, sepas dónde están. Pero todavía el grupo mexicano está actualmente mm. activo.
0: Es que eso va a depender mucho qué es lo que tú quieres. Tú quieres expresarte musicalmente o tú quieres seguir siendo desde el punto de vista de mercadeo rentable. Hay muchos grupos que tú ves que empezaron en los 60, los Rolling Stones, increíble, que tienen 50 años tocando juntos. Y, pero han ido y se han mantenido. O sea, hay otros grupos que no, no, o sea, tienen sus éxitos espectaculares y ya después o sea, va cambiando el tiempo, va cambiando. Mira, el, muchos grupos como Heart, la la, las hermanas que eran rockeras, pero así rock fuerte en los 70, 60 y los 70 y en los 80 empezaron a pegar con, con, con música pop rock total, igual que Foreigner. Cuando tuve Foreigner, unas baladas espectaculares ganaron hasta Grammy en los 80. Foreigner era un rock mucho más fuerte en los 70 y los tipos se recontrainventaron para otro, otro tiempo, ¿no? Entonces tú mismo a veces te toca reinventarte en tu trabajo, en tu disciplina, en, a veces en, en la parte de que estás trabajando, ya esa línea no funciona más y te toca, o sigo yo aferrándome a esto y no cambio, como un roble y que te puedes partir, o te reinventas, te va, va a depender de, de, de toda la oportunidad que te da el Saigat, ¿no? Todo lo que esté pasando en ese momento. A veces uno se pone terco. Yo, yo me he puesto terco a veces de que, no, pero ¿por qué esto está cambiando así? ¿Y por qué esto está sucediendo así ahora? No debe ser así, ¿no? Viste, la, la flexibilidad, está toda la flexibilidad ahí.
1: Tú estás en un negocio en donde no puede ser como un roble porque no, eso siempre está cambiando. Todo, todos los La publicidad, cambia. la tecnología, todo. todos esos programas, de mm -hmm. tú, imagino que esos programas de 3D, no, no, todo, todo Le están inventando todo el tiempo algo. A alguien se le ocurre una cosita nueva ¿Sí? y a ti tú dices, ¿qué? ¿qué? Ya que compré este, ¿Y ya que me aprendí este ¿Y ya dominé esto, ¿qué friki más grande? O
0: sea, me acabas de tocar el sentimiento ahí. <risa> eh, claro, es, es así, me, me generó infelicidad, viste, Ella tampoco es presencia confortadora, Lo estás viendo. Sí, me generó así de ch chiper.
2: <risa>
0: me recuerdas a, a, a mi amigo Eduardo Verdumen, también sabes cuál es Eduardo. Eduardo trabajaba con un software que muy caro, de, de 3D, yo estaba en el, en el, en la oficina al lado, y, y Eduardo es muy bueno en 3D. Trabaja hace muchos tiempos en eso. Y el software que él ha estado usando por los últimos 25 años, lo compró otra compañía, lo siguió lo siguió manteniendo y de repente que vamos a descontinuar el software porque la compañía... Sí, y lo descontinuaron hace un par de años. O sea, todo ese conocimiento que has tenido pasado desde la versión 1.2 hasta la versión 17 que él ya tenía ahí, tú lo, te has ido aprendiendo porque o sea, las herramientas se parecen mucho, pero igual cuando tú usas... Word, por así hacerlo, y te ponen en otro, a pesar de que se parezca, estás acostumbrado a los comandos del, del programa, donde están las cosas en el menú, lo haces automático. Y hay cierta parte de resistencia en el trabajo de, de 3D que es, es trabajoso. Y mataron el software, que usted se puede pasar a otros de los software que nosotros ofrecemos. O sea, te están diciendo, olvídate, como dice Yoda, on learn, des. Programate todo lo que tenías y vuélvete a programar en otra cosa. Y si uno se pone terco y dice, pero ¿por qué? Y le mandas mensaje discordante a la compañía, que lo hace la gente. No necesariamente te... Entonces ellos te dicen, no, te vamos a dar soporte por tres años más, pero el software no lo vamos a actualizar. Los sistemas operativos que te cambian todos los años. Yo tengo una computadora que tiene el 10.12, el último, pero tengo otra que tiene el 10.7. O sea, imagínate, cinco sistemas atrás y esa funciona perfecto. Todos los software, todos los plugins que están ahí. Yo sé que yo le hago upgrade a esa y la mitad de los programas no me van a funcionar. Entonces uno se pone que, pero esto me funciona todo bien. Y... Entonces uno tiene que aprender la parte de flexibilidad. Para cambiar, porque es igual que el Dharma, el Dharma cambia, eso Jorge nos lo decía una y otra vez, cuando tú eres, tienes cinco años tu Dharma es hacerle caso a papá, mamá, cuando eres adolescente, ir a la escuela secundaria, estudiar, ese es tu principal, y ya después cuando eres adulto, entonces tu Dharma cambia, cuando, ¿dónde va a ser tu parte de servicio? Ya con 46 años tu, tu Dharma no necesariamente es hacerle caso a tu mamá y a tu papá. Y sí, cuento ese bueno de Tony de Melody, que estoy preocupado por mi hijito. Anda con unas unas amistades todas raras y unas mujeres todas extrañas y a veces llega tomado en la noche. ¿Qué hago, M Fox? Perdón, eso creo que era M Fox. ¿Qué hago con mi hijito? Y señora, ¿cuánto años tiene su hijito? 46. Gracias, padre, que anda con esas amistades y llega borracho. Gracias, ya era hora que lo hiciera, señora. Es de preocuparse, claro. Como los padres siempre se van a preocupar, yo a veces tengo eso. Cuando veo a mi mamá cada dos semanas o que nos vemos, que esto y el otro me regaña igual que esto y el otro, y yo dije: Ya, más, tengo 46 años, en serio. Entonces, siempre voy a seguir siendo el, el hijito, siempre me ve así, que me soba la cabeza como si tuviera 5 años, de que más. Yo también te quiero, pero. Sí, a veces no, no vas a estar de acuerdo en, en todas las cosas porque uno va cambiando, tiene su propia personalidad. Entonces, lo que uno elige. Se elige algo que te guste, de verdad, en lo que vas a hacer, sea de, de tu trabajo, sea de tu, de tu entorno espiritual, en todo. Trata de, de elegir bien, no es fácil. A veces te tocan como materias que te quedan ahí enfrente porque las tenemos que dar y debemos invocar a la presencia para saber por qué están allí. Que tú te tratas de escapar y que No, y ahí están. Y vas para acá, papá. Y vas para acá. Tuviste la, la película de esa, John Carter. El tipo que a través de una piedra se transporta a Marte en el siglo XIX y queda allá en Marte, y el tipo tenía como poderes porque saltaba lejísimo y todo. No está John Carter, es muy bueno, te vas en un libro. Y él, ¿Tú la viste? A mí me encantó y le dieron plomo a esa película y a mí me gustó. Dice que casi Disney estuvo a punto de quebrar por, por esa película. No, Disney no iba a quebrar no, por no, la película, pero, o sea, que pero, tuvieron pérdidas Pero tuvo millones de dólares en pérdidas. Sí. Y tuviste el perro que tenía, que el perro corría a la velocidad de la luz, o sea, el tipo se quería escapar, pero era un perro alien que o sea él saltaba como un kilómetro y cuando caía ya el perro, ya estaba así espectacular, un bicho horrible, pero como lo quería, el perro siempre lo estaba esperando ahí. Eso es como el, el perro de John Carter. Entonces, tomando ese tema de la felicidad, vamos a entrar hoy en una parte de la felicidad fuerte, que es Moisés y la felicidad. Y él conocía muy, muy, muy bien ese tema. A nosotros, a, de forma macro, nos puede tocar una actividad como la de Moisés, que tú estás en la enseñanza, te sabes la teoría, sabes lo que deberías hacer, pero en tu entorno de dos personas, de una persona o de una persona que vale por cien, que estás allí, o de tu propia cabeza. Pues me acuerdo eso clarito con, ¿cómo se llama nuestra hermana de, de Santiago de Chile? No, más al sur. No más, más, más al sur, más al sur, más al sur. No más al sur, más al sur. Se me olvida ahora. Angélica, Angélica de Chillán. Una vez que estuvo acá me dice que que en el cuando tú estás en el en el cuarto templo, perdón, tercer templo, puede que tú nos ve, no veas a tu, no no veas a seis compañeros extra alrededor que te están haciendo la vida de cuadrito y tú eres el séptimo que le hace la vida de cuadrito a los demás. Que los puedes tener adentro. Y yo dije, es cierto, porque tú puedes decir, estás en un lugar donde tú trabajas solo, estás alejado, tienes poco contacto con las demás personas, pero no necesariamente vas a dejar de tener esos seis compañeros extra, porque los llevas adentro. Entonces te están hablando todo el tiempo y te aseguro que te hacen la vida de cuadrito también. Si tú no te ponen hasta música que tú no quieres escuchar en el momento, que era lo que estábamos hablando antes de la clase, los puedes llevar. Entonces uno necesita entrar en ese lugar feliz todo el tiempo. Y Moisés, que le tocó ese recorrido con cientos de miles de personas a través del desierto. Entonces, la parte de atrás del desierto también tiene algo especial. ¿Qué hay en el desierto? No. Exactamente. O sea, no tienes dónde esconderte. O sea, cuando Leidinada hablaba de que salía del templo y corría y se iba del desierto, salía de la estructura física. Moisés, ¿para dónde corría? Cuando se iba a la montaña a orar. Pero si en ese momento, por eso ya me voy. O sea, algo alto de es que para escaparse un rato de la gente y poder recargarse. Y eso es lo que nos toca a nosotros. A veces nos sentimos que no tenemos dónde escondernos. Entonces tenemos que buscar el lugar alto. Que en la Biblia siempre te lo representan. Tú Entonces, hermano, siempre andaba esta gente al lado de una montaña. No, no necesariamente un montículo físico que sí lo podía hacer, sino tu lugar elevado al que vamos y nos elevamos. Yo a veces... Puedo andar con alguna apariencia y paso por acá cerca durante la semana de día y vengo y medito acá un rato, en serio, me fugo para acá, yo lo, lo, lo he hecho. No, me siento ahí, ay, qué rico, no me quiero ir. Entonces veo así, me están chateando algún cliente o algo de dame paciencia, señor, me pongo que hay estrampa, porque acá, qué fácil es, digo, tengo que transportar esto a mi mundo, o sea, a mi esfera de, de influencia y tratar de llevarlo y reproducirlo todo el tiempo. Y Cela dice que yo me puedo ir caminando, que no me venga a traer el taxi me van a atacar y me siento ahí en la puerta, aunque no haya nadie. Eso, entonces uno debe tratar de reproducir y contagiar y poder emanar eso en tu propio mundo de influencia, en tu esfera de, de tres metros de, de diámetro. Poder reproducirlo, o sea, entonces eso necesita práctica. Sobre todo es fácil, muy fácil hacerlo aquí. Yo digo, te sientas ahí o te sientas ahí arriba, a meditar, y tú entonces, un, dos, tres, ya estás conectado. Porque se genera momentum. Entonces, eso lo debemos reproducir donde sea que estemos. Vamos a ver qué le pasaba a Moisés. Sin embargo, viene de la parte anterior donde habíamos quedado la semana pasada. Voy a, a tocar ese pasito de nuevo donde decía el, el señor Link. ábranse, amados míos, a esa presión de felicidad que traemos. Y cual pequeñines dejen ir esa pared, pared de resistencia que se erige entre ustedes y nosotros. ¿Qué esperan, mis amados, cuando entran en nuestra presencia? Cuando honestamente y de todo corazón, ¿qué esperaban recibir? ¿Cuán profundamente han sondeado los recodos de su propia conciencia externa? En cuanto a la comprensión de que la llama de la presencia del Maestro es una presión de energía que ustedes pueden... Que, que esa presión de energía del maestro puede recalificar y lo hará la acción vibratoria de sus vehículos de un modo permanente, si escogen aceptarla. El ocho.
1: Sí. Estaba pensando ahora que le diste eso, cuando el maestro pregunta, ¿qué esperaban recibir? Yo me puse a pensar, a veces uno quiere recibir lástima.
0: Sí, sí. Y el maestro te
1: dice, yo te voy a recalificar la energía, pero entonces si uno no quiere que se la recalifiquen,
0: ¿Viste? y uno no
1: quiere dejar ir eso que le está doliendo porque uno piensa que uno tiene la razón o lo que sea. Entonces, esa pregunta es capciosa. ¿Qué ustedes esperaban recibir? ¿Tú qué, qué
0: esperabas? Mira que eso es motivo como para quedarse ahí analizando eso varias horas, porque hay un secreto muy grande y nosotros hacemos eso, yo me, me voy a incluir yo mismo. Acá a rato no se pone terco, invocas a la presencia, pero tú quieres que se resuelva como a ti te conviene, a tu manera, no a la manera de Dios que es perfecta para todo, es ¿eh? como la misericordia, no, que es más allá de que lo que la ley debería dar. Pero nosotros queremos nuestra manera y, y muchas veces nos cerramos, Lorna. Como dice el Maestro Jesús, me paro en su aura con una bendición y ustedes se cierran porque piensan que no son dignos y yo me, me toque cruzar de brazos afuera y me toque llevar la bendición de regreso. Entonces nosotros hacemos eso. ¿Cuántas veces nos hemos pillado a nosotros mismos? Yo, yo me he dado cuenta conmigo bastantes veces. Después me da pena y autoflagelación y todo. Y... Sí, te estoy siendo sincero. No es de que ah, me di cuenta. La próxima vez no lo hago. Es de que ah, echa la cara otra vez. Hice la misma vaina. Respira. Conéctate a tu lugar feliz. Que debería ser primero y no pasar por la otra flagelación, pero mira, mira la espalda como la tengo. Sí. Bendiciones, un abrazo grande. Tenemos acá
3: sí, a Génesis en cabina hoy. Saludos de Griselda Rodríguez desde Denver, Colorado. Muy buenos días, enviando amor y bendiciones a todos y cada uno. Bendiciones. También está Liz Ciordia desde Guadalajara, México, que nos dice infinitas bendiciones, amado Cristian y amados hermanos,
0: bendiciones, bella Bendiciones Liz, un abrazo enorme.
3: Eric Campos de Heredia, Costa Rica, hola, buenos días y mil bendiciones. bendiciones. Bendiciones hermano,
0: hasta Costa Rica.
3: Olivia Magaña desde Guadalajara, México, buenos días amados hermanos, Dios los bendice. Bendiciones, bendiciones. Oli,
0: hasta México.
3: Y Leticia López desde Texas, Estados Unidos. Mil bendiciones a todos y un abrazo caluroso en sentido figurado y literal.
0: Bendiciones. Acá en
3: Dallas se viven los días más calurosos del año, algunas veces llegando a los 40 grados.
0: ¡Wow! Bendiciones, Leticia, hasta el gran estado de Texas. Todo es grande en Texas. Todo bota, sí les gusta así. Es enorme y está haciendo bastante calor. Sí. En Estados Unidos. Y en el sur. A pesar de que hay días, ahí estaba viendo, por lo menos en Buenos Aires y en Montevideo, uh -huh. que tuvieron días bajo cero, hoy hacía 27 grados, imagínate, en el medio del invierno. Sí. Entonces ya que el lunes de nuevo bajaba que a 11, a 5, o sea, que te suba a 27. O sea, tú vas como con tres jackets, suéter, bufanda, todo gorra, y de repente de que sales y ya hace 27 grados afuera. Tienes que quitarte todo, pero te lo tienes que llevar, porque en la noche agarra la temperatura, hace que ¡buf! Pero son cambios así que obviamente eso no pasaba antes. Bernard me decía lo mismo, que Maunchasta cuando él se mudó, en invierno la nieve llegaba hasta el techo. Él podía subir caminando al techo de la casa por la nieve. Y que ahora eso no no sucede, que ha bajado la temperatura. Han tenido sequía también en Los Ángeles por múltiples años seguidos. Este año, sí en marzo les llovió bastante, les nevó bastante, la montaña se ve así espectacular, pero han, han tenido cantidad de años de sequía. El clima, lo que está, se estaba hablando el miércoles en, en la clase con Kira, cambios que tocan darse y otros que nosotros los hemos acelerado por nuestra influencia. Seguimos acá, dice. <coughs> dice, en vista de que ustedes no entran por los portales de mármol de los templos de Oriente, ya que en sus cuerpos físicos no se paran en el magnífico esplendor de Darjeeling, el ser exterior asume una perspectiva más bien letárgica de la comunión entre Dios y el hombre. En este letargo, el caparazón alrededor de la personalidad se vuelve tal que muy poco de lo que pudiera darse puede traspasar la barrera del libre albedrío. Entonces, ¿A qué libre albedrío se refiere? Este? A que tú no, Yo no voy a aceptar nada de nadie, ese es mi libre albedrío. Yo soy mi verdad y no creo nada de lo que están hablando todo el mundo por ahí. Eso se te vuelve un caparazón encarnación tras encarnación que emite una onda discordante. Entonces vienen todas estas bendiciones de los seres de luz que desde 1930 la empezaron a multiplicar a través de múltiples escuelas fuertemente y somos bañados, pero es como salir a la lluvia con un, con un capote de eso, así todo el cuerpo. Entonces poco te toca los pies o a veces te, te toca algo en la cara en vez de bañarte en esa radiación. Y es por eso que es tan vital los trabajos de los campos de fuerza alrededor de todo el mundo porque son lugares donde las personas están dispuestas a recibir esa radiación y multiplicarla aquí ¿para qué? para crear una, una una aura espiritual eso es lo que se necesita en el mundo tú te imaginas si tuviéramos el mismo aura espiritual que hubiera en las primeras dos razas raíces aunque no viéramos a los maestros Dios caminar entre nosotros tú eres mucho más susceptible a poder elegir correctamente a poder discernir, porque tú ves más claro, y dice: No, yo no me voy por ahí, estás loco. No me voy por ahí porque sé a dónde me lleva. Pero en el mundo donde estamos ahora, con tanta emisión de 7 mil millones de personas, sabiendo, como nos dice el maestro Sendido San Germán, que el 90 o 95% de la población mundial, sus pensamientos y sentimientos corren como perros callejeros. Ayer fue el día del perro en, en Chile. Era de que el día del, del sí tenían unas actividades y unas cosas. ¿sí? Los perros en Chile son bien alimentados, son todos así, grandes. Creo que fue ayer, cuando ayer, ahí estaba viendo algo de eso. Entonces corren como perros callejero, o sea, libre. Entonces nosotros necesitamos magnetizar más, magnetizar más y expandir. Esa es parte del trabajo al cual le hemos dicho a, a la Gran Hermandad Blanca, a la presencia de Yo Soy, que íbamos a colaborar. Entonces no se nos puede ir la encarnación nada más resolviendo nuestros propios problemas, de que, ché, "Hermano, voy a aprender todo esto nada más para resolver que sí, tienes que resolver tus problemas, porque si tú no resuelves tu problema, tú no sirves para ayudar a más nadie." Si tú te estás ahogando y de a vaina sabes nada que te vas a meter y que guardianes de la bahía corren cámara lenta de que, y salir en las fotos de que tic, 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 tic. No. Sí, no te tires ahí de que de a vaina pues con la tablita esa que va ahí te no. Sí, tiene que mejorar tú entonces, poder ayudar a, a los demás, entonces eso tiene su entrenamiento de Moisés y la felicidad. Sin embargo, esa resistencia humana no es una actividad consciente. Más bien, es una aceptación inconsciente de las cosas como lucen. O sea, tú ves el maya, tú piensas, todo eso es verdad, la enfermedad, la carencia de amor, la falta de, de suministro, ¿no? eso, eso es así: que che, ha cambiado el mercado, la cosa está dura, que este, todo, todo eso cala en ti y te va haciendo un caparazón cada vez más pesado, como los que llevan así la, las tortugas, como la del Maestro Rochi. Pero el Maestro Rochi lo llevas para entrenarse, ¿no? pues cuando él se lo quita, salta y hace de toda clase de cosas, ¿no? El, el que no vio Dragon Ball Z aquí, Goku, también, también, yo sé que Marta Silio sí lo veía, así que ya, Marta entiende, Marta entiende bien es como una aceptación inconsciente de las cosas como lucen, de la memoria en la que ustedes piensan que no se cumplió con lo prometido. Uh. Algo que, por cierto, fue ocasionado primordialmente por la resistencia humana. O sea, nos resistimos a las bendiciones y después nos quejamos y elevamos nuestra voz al cielo. ¿Por qué? De manera que el alma se ha empantanado en la aceptación del hecho que la vida en gran parte se desenvolverá en una forma pareja, progresando sin mucho apuro. Pasito a pasito. Rumbo a la liberación. Pues bien, cambiemos todo eso, dice el señor Lin. Ustedes están en una posición de poder conducir a hombres y mujeres de la oscuridad y la esclavitud a una tierra prometida de liberación y luz. Conozco bien esa posición, como Moisés, obviamente. He pasado por esas experiencias. Las mismas están escritas dentro de mi corazón. A causa de dichas experiencias, durante mi encarnación como Moisés, se me revocó el derecho de mi propia ascensión en aquella ocasión. ¿Sabía qué? Si llevaba esa misión a punto, al final de esa encarnación ascendía ahí. Chesó tiene que haber sido un crujir de llanto muy fuerte. Pues esa representación de la tierra prometida para él, la entrada era que al final de esa encarnación, ganaba la ascensión. Entonces, lo que es, o sea, terminé mi misión, ya estos pocos imbéciles patan el suelo, carajo, que se vayan para la freaking tierra prometida. No se fue, lo ascendió, por eso es que se queda afuera, sofocado. Saber que cumpliste, pero sea que te, te llenaste de cómo se llama la cosa esa que el secreto del cuerpo que es amargo de no me acuerdo de, de bilis de bilis ¿Y de qué antes, eh, la, la pupila ahí no no está poniendo atención o está sea, la cabina ahí está concentrada la cabina que espérate yo estoy en la cabina ¿no? o sea cómo la defiendo? yo te voy a hacer todo el curso voy a, a mí nunca me defendieron así ajá Exactamente, sí. Sí, yo voy a agarrar el curso de nuevo, nada para que me apapachen así. Yo necesito cariño de esa forma también. Nadie así, na nadie. Yo yo, veo que,
2: yo lo veo de, de una manera como que él se amargó porque él, él sabía que debía llegar a la tierra prometida. Uh -huh. Pero el propio pueblo, por su negación, le hicieron retrasar 40 años lo que iba a hacer en 4 años. Supuestamente iban a hacer en 4 uh -huh. años, entonces le retrasaron 40 años. Entonces, él debía llegar con ellos, pero
0: su amargura no le permitió ni siquiera terminar
2: de llegar allá.
0: O sea, que nadie llegó de la primera generación. O sea, de la gente que salió de Egipto con él. No, o sea, llegaron, fueron lo, la gente que nació en el trayecto, pero lo que nadie entró. Sí, claro, pues todos estaban en esas condiciones. O sea, llegó una nueva generación. Entonces, ese proyecto, de, de ese trayecto de 40 años sirvió para... Porque la tierra prometida, tendría que entrar la gente con la conciencia nueva. Yo me imagino que eso fue lo que lo amargó a él más. O sea, pienso yo, ¿no? que, que 36 años de atraso, así de que... Tiene que Creo haber que... sido... duro. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado, en mi nivel micro, te dice, eso es como misión de ustedes también, a otro uh -huh. nivel, obviamente, no con cientos de miles de personas en el desierto, pero te, te toca cuando tú ves... Que alguien se puede beneficiar enormemente de eso. Cuando ves que un familiar, un amigo, que no sé qué, que tú le has regalado libros, que cada vez que te pregunta algo, tú le contestas de la mejor manera posible y aún así hace lo que le da la gana, son parte de tus compañeros de trayecto y no te puedes amargar. Si no, nosotros perdemos nuestra propia oportunidad de ascender, sí, sí. en serio. Dice pero yo cumplí la misión, los llevé. Sí, pero tú tienes que entrar por esa puerta también, triunfal y no entraste, como el campeón de Fórmula 1, que el tipo tiene que ganar la carrera, se le flatea el carro, hermano, y tiene que entrar empujado, o sea, empujado es ilegal, o sea, tú no puedes entrar, yo me acuerdo de una olimpiada que corriendo la maratón, el que llegó de primero venía lejos de los demás, y cuando llega cuando llegó al estadio principal se empezó a caer, a desmayarse, y uno de los oficiales entró y lo, lo llevó, y, de che, y el tipo entró de primero, y después creo que le quitaron la medalla, pues no te pueden ayudar a hacer eso, Tú tienes que correr por tus propios medios. Dice, pero si iba lejos, el que venía atrás venía como a dos minutos, entró solito y dio toda la vuelta solo y ya le dio la moridera, justo al final. Y lo ayudaron, creo que después le quitaron la medalla. O sea, claro, las quejas y todo, y que tú no lo puedes ayudar. El tipo se cayó, se cayó ahí, fuerte. Entonces nosotros que supuestamente estamos ahí para ayudar, y o sea, como los maestros, no se enojan, pero no sé cuál sería la palabra. Se dicen que se tienen que cruzar de brazos que si ustedes son los te acuerdas que sé que los adelantados de la raza son los que tienen esta vaina jodida porque tienen la enseñanza y Pero no los
3: maestros tienen algo que, que yo estoy aprendiendo
0: y cada vez que, que me voy a desesperar uh -huh. porque pasan cosas no es mi aprendizaje siento que es ese la tolerancia
1: y la paciencia
0: y eso es lo que le sobra a los maestros ¿ves? sí la Nos tienen ven y, es ¿qué instantáneo puedo hacer? Yo creo que todos los que están en la enseñanza han hecho un cambio enorme. Lo que nos toca medirnos ahora es el tiempo de reacción. Si te peleaste con tu mamá y te das cuenta que no había por qué discutir, pero demoras tres días en eso, tu tiempo wow. de reacción, hermano, te das cuenta 36 horas ahí, 48 horas, te vas más cada vez más, dos, tres días, cuando debe ser instantáneo y parar, que eso es lo que los maestros tienen, tiempo de reacción cero, es instantáneo. Entonces lo que le pasó a Moisés fue eso. Él sabía la misión, tenía, aceptó la misión, pero le pasó eso en el camino. Se amargó, o sea, perdió la felicidad. Y él como le tocaba ascender en esa encarnación como Moisés, no logró la ascensión, tuvo que venir de nuevo y hacer su misión con felicidad. Entonces se graduó como señor Link. Como si tú no te gradúas en esta, entonces el... el el, el nombre Génesis, maestra ascendida. Mira, mira, de que, Ya se escucha bien. No, y te toca en la próxima como Pedro, maestro ascendido. Sí, porque cambiaste hasta de género y todo. Ya no quiere cambiar de género también. Cada uno amor al género propio también. Entonces dice, no, que sea en esta, al final de esta encarnación. ¿Y por qué al final? Yo digo, porque la gente quiere la ascensión como escape. Yo quiero que vengan hoy, ¿no? O sea, ese no fue nuestro trato con San Germán. Nuestro trato con San Germán es las veces que sea necesaria para ayudar al mayor número de gente y por eso él, él el ejemplo de él es que renunció a la ascensión cantidad de veces Tú sabes ese amor de decir ta no voy yo creo que yo se me meto en la primera así como Hilarión Hilarión dijo de que yo yo me conozco yo me metí de una vez porque yo sabía en pocas palabras te decía que se, se la iba a dañar pero muchos maestros ascendidos han renunciado a un amor que yo no entiendo. O sea, tú sabes, está pasando páramo, estar ayudando a la humanidad con lo mejor y que, hermano, ven y se abren las puertas del cielo y que tú mismo la cierras. No, no, voy de nuevo. O sea, ¿qué nivel de amor? Y eso se necesita. Serapis lo sabe y él te habla. Dice, cuando yo veo a uno de los muchachos que pasa 50% más uno, me le quiero abalanzar para ascenderlo. Le pasó el 50% más uno de su karma me quiero abalanzar para ascenderlo, pero yo no le puedo hacer eso a San Germain, te lo dice así mismo. porque Entonces me estaría llevando a los trabajadores de la nueva era y ¿quién ayuda entonces con este empeño si me llevo a todos los que están 50% más uno? Entonces dice, yo lo tomo como trabajo personal, dice Serapis, cuando veo a uno de los muchachos que se pasa del 50 para abajo, dije 47, 46, 47, 44, basta, se me está alejando! Y yo lo ayudo para que esté ahí siempre cerca de Ajá, exactamente, para que... Sí, porque donde quede dije que en 18... 64 encarnaciones, ¿no? Y esa no es la idea. Entonces, ¿la idea cuál es? Conectarnos con el Cristo, que se descarguen todos los poderes de la presencia en nosotros, como hizo Jesús, para ser un servidor a todo nivel. Esa es la idea, que cada uno se convierta en un Cristo manifiesto. Entonces, ahí si sí tú puedes ayudar a toda la plenitud de tus poderes. Si tú estás en esa actividad ya tú no estás apurado para ascender, porque estás ahí. Aún puedes meter la pata, un segundo antes de la ascensión puedes meter la pata. Pero, hermano, ya estando a ese nivel es menos y tú puedes ayudar enormemente. Eso es lo que queremos lograr, ser libre en Dios aquí para poder ayudar. Entonces, cuando se acaba la encarnación, entonces ahí si tú ves, si, si te bajo o vienes de nuevo. Dice, hermano, eso tiene que ser, es que estoy tocando home y me regreso y acepto venir en otra encarnación sin acordarme pa de... tú te das cuenta el nivel de amor yo no lo entiendo, o sea lo puedo leer te digo sí con la cabeza pero es otro nivel de, de amor que me falta Moisés tenía ese, ese nivel porque él pudo haber dicho la mitad del desierto de que, me voy agarre y résele a todos los bichos de oro que usted le dé la gana se joden, los saqué de Egipto ¿ah? ¿eh? ya los saqué ya no son esclavos Vayan a, invoquen ustedes para que le tiren maná a ustedes, so pedazo de pendejo. Yo no le voy a invocar maná ni agua ni nada. Chupen arena. Te imaginas, toda la cosa le tiene que haber pasado por la cabeza, sí. Mírense, chupen arena. Todo lo que le tiene que haber pasado por la cabeza, entonces, toda la vez le tiene que haber invocado al arcángel Rafael. Reconsagra. O sea, Rafael tenía el, te ni bajaba el teléfono, tenía abierto, así siempre, dije, sí, Moisés, dale. Sí, ni, ni, ni cerraba ni la llamada, era de que, todo lo que tú quieras, todo el tiempo. Pero al final cumplió la misión de llevarlos, pero. y Entonces tenemos que pensar eso, cuántas veces nosotros hacemos eso. Que el pesar se nos pone largo de que no, Si sí cumplo, pero no funciona. Porque estamos tiñendo, estamos tiñendo nuestra actividad de trabajo, familiar, de templo, de lo que sea. con, con, con esa radiación y así no funciona. Eso no puede funcionar así, Jorge no. Eso no la sacaba enseguida. Te voy que aguantar aguanta, aguanta. ¿A ti qué te pasa? Eh? Para el cuartito, para allá para la oficina. ¿Cuántas veces nos pararon antes que entrara? Te veían por las cámaras y dije, eh, pi pipi. Dale para allá. Entonces ya uno tiene que haber crecido un poquito y reportarse uno mismo, ¿no? No espera que Kira venga y amate, sino que Kira, mira, estoy pasando por esta apariencia, que esto que el otro. hey claro, siempre te va a ayudar Kira. Y tu presencia también siempre va a estar dispuesta a eso pero hay que agarrarlo rápido. Entonces, como el mundo ahora va tan tantas cosas, por eso te lo dice el maestro, que ustedes que no pasan a través de las puertas de mármol de Dargile, o sea, que no estás metido físicamente en un templo viviendo todos los días, sino que salimos a la vida cotidiana, a nuestras ocupaciones, ellos saben que se nos olvida. Entonces, te generas un caparazón alrededor y hacemos unas metidas de pata impresionantes. La idea es poder... Sacar la pata. ¿Qué hace el, el discípulo cuando mete la pata? Agarra el micrófono. <risa> Sacarla. Sacar la pata. Segundo. Ahí se lo olvidó, como todo rato que no se lo pregunto, ya se olvidaron. ¿Qué hace? A ver. Examen, quiz. Aquí, quiz de chocolate. Pedir perdón. Invocar el fuego violeta. Perdón, exactamente. Y después... Ya bien importante. El otro. Y eso es una materia de acá, de este, de este lugar. Ajá. Ya ya no te puedo soplar más del examen.
2: Ascender la situación.
0: Ajá, o sea, invocar a la llama blanca para poder ascender. ¿Por qué? Porque uno mete la pata, invoca la ley del perdón, pero uno se sienta, se, te sientes de que ya qué metedor de pata. Wow. Te quedas arrastrando la manta ahí y dije perdona tu pueblo y no se sientas. No, esa no es la idea. La idea entonces... O sea, ¿Qué hace el discípulo? la pata, saca la pata, saca la pata. A veces queremos invocar el perdón y la ascensión, no ha sacado la pata, no vas para ningún lado. O sea, sacar la pata significa, deja de hacer lo que estás haciendo mal. Invoca la ley del perdón y ya no pongas más la mente en esa metida de pata, porque si no baja, la energía te va a llevar al mismo lugar de nuevo. Invoca el fuego blanco, la ascensión asciende por encima de esa situación. Bien importante. Dice, progresando sin mucho apuro rumbo a la liberación. Pues bien, cambiemos todo eso. Ustedes están en una posición de poder conducir a hombres y mujeres de la oscuridad y la esclavitud a una tierra prometida de liberación y luz. Conozco bien esa posición. He pasado por esas experiencias. Las mismas están escritas dentro de mi corazón. A causa de dichas experiencias durante mi encarnación como Moisés se me revocó el derecho de mi propia ascensión en aquella ocasión. Permití que un sentimiento de rebelión esa es la palabra del día. Sentimiento de rebelión. Permití que un sentimiento de rebelión un sentimiento de preocupación. Preocupación es falta de fe. Y un sentimiento de sobre responsabilidad para con mis protegidos. De que yo los tengo que salvar. Sí? Claro, claro, mira. ¿Un sentimiento de
2: qué? ¿Sobre?
0: Sobre de responsabilidad. Un sentimiento de sobre responsabilidad para con mis protegidos. Sobre responsabilidad, o sea, de que ¿Cuál era su trabajo? Mostrarle el camino. ¿verdad? Él no podía controlar si la gente se cabreaba también o si se amargaba también. Él le estaba mostrando. Es que es igual como los hermanos que vienen aquí o alguien que te pide algo y tú le regalas un libro. O sea, tú no puedes leer el libro por ellos. ¿Tú te das cuenta? O sea, tú no lo puedes llamar todos los días de que, hey, ¿en qué página vas? Dime el cosa, que este, que el otro. O sea, sobre responsabilidad. Eso sería sobre responsabilidad. ¿Por qué? Porque también tienen su propia... su propia llama triple. Entonces tú le puedes ofrecer, tú le puedes mostrar, como le decía Morpheus a Neo, ¿tú te acuerdas? Yo te puedo mostrar la puerta, pero tú la tienes que cruzar. Sobre responsabilidad es que no, mi hijito yo te llevo cargado. Ve, yo te traigo aquí, y te paso para el otro lado. Sabemos que eso no vale. Eso no te da punto. Entonces hubo un momento que él se sintió, dizque, imagínate, te ha metido ahí, ya llevas 15 años y hey hermano, no puedo ir para allá todavía, esta gente está todos los días quejándose, tenemos 15 años en el desierto, acá rato los amalequitas nos atacan, quedo tan cansado que me tienen que levantar las manos, te acuerdas esa? Que le tenían sí. que levantar las manos para que ganara la batalla y siguiera, siguiera orando, y los amalequitas eran representativos del miedo, de todas las cosas discordantes, por eso siempre los perseguían, por eso era una, una materia que ellos tenían ahí, cada vez que ellos bajaban la fe, los amalequitas los, los atacaban en el desierto. Y esos son esas personas que están alrededor tuyo que te dan la oportunidad de invocar la presencia. Los compañeros de trabajo. Estemos ahí o no, de uno mandarle buenas vibraciones. Todas esas cosas. Que están ahí dando, dando vuelta y que nos sacan de quicio. A eso uno le quiere meter una patada voladora. Sí, eso no es fácil. No, no, no es fácil. La verdad que no. Y entonces uno tiene que invocar ya la, a la presencia. Llama a Violeta. Y hay veces que te toca corta y libera, de que sabes que no, no voy a seguir por acá, me voy por, por otra ruta y uno sigue su ruta por otro lado. Por pues eso sería, como dice aquí entonces, sobre responsabilidad. Tú no te puedes convertir en salvatore mundi y eso es lo que Moisés sentía y que ya yo tengo que llevar a todos y cada uno, y es cien mil personas, 250.000, la, la cantidad que fueran, quejándose todos los días. Yo creo que mucho hizo, sea, si hubiera ascendido en eso, se hubiera convertido sol del sistema de una vez ahí elio y besta que hermano pase aquí, que aguante que tiene. Claro, le tocó para poder hablar de eso ahora. Y nosotros nos beneficiamos de, de las experiencias de, de Moisés para que no nos toque a nosotros a nuestro nivel micro, pasa por por algo de esa misma forma un sentimiento de preocupación y un sentimiento de sobre responsabilidad para con mis protegidos durante esos largos 40 años, no dijo, felices, amorosos, radiantes y divertidos, no, largos 40 años. Cuando viajamos por el desierto, vencieran el júbilo natural de la felicidad, primera llamada, tiene eso como en el teatro, así que pin. <risa> durante esos largos 40 años viajábamos por el desierto vencieran el júbilo natural de la felicidad en mi asociación con Dios y con los mensajeros angélicos, o sea, tenía esa, y aún así, sigo por otro lado quienes caminaban adelante de nosotros como un pilar de fuego durante la noche y como un pilar de niebla blanca durante el día si sí, acuérdate que ellos tenían esa guía de luz, ¿no? al cierre de esa larga y ardua misión, o sea, te lo pone así, dije. larga misión, el éxodo de Egipto, si bien mis ojos pudieron ver la gloria de la tierra hacia la cual yo había conducido, a los reacios pies de mis seguidores, no Ese que a mis amorosos congenes, no, 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 se hacían su mejor esfuerzo aquí por... Ya, 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 ya lo veo entre líneas, por eso no sentí que esto esperaba, hermano. Por eso, la, la bota aquí el maestro, hacia el cual los había aguijoneado, empujado y persuadido durante largos, largos años, en aquella ocasión no entré a dicha tierra. Espectacular. Pero he solicitado poder venir. Y por cuenta de traerles el recuerdo de mi propia experiencia, ayudarles a evitar la necesidad de posponer su propia liberación eterna al completar en felicidad eso que ustedes podrían desear hacer por sentido de obligación.
2: Ajá, a ajá. eso, eso es lo que iba yo, que lo que no, hace, no se hace con amor. Hay que
0: volverlo a hacer. te lo dice. El señor Lin, todo lo que hagas por obligación, tendrás que volver a hacerlo feliz. Entonces, ¿alguna cosa por obligación? Dice, hermano. O sea, la cara no tuvo que... Vale más que mil palabras. La cara de Oscar aquí, hermano. Está, que está bien. En silencio majestuoso. La cara lo dijo todo. Y que, y que sí. A mí, cuando yo escucho eso, la primera vez que no seas así, por favor, maestro. ¿Por qué tú me dices eso? Lo hizo por tu bien. A mí sí me, me sentí mal. Es que cosa que uno puede hacer por obligación. Tienes que hacerla feliz. Si no, eso es como el infierno de que tienes que volver a hacerla feliz. Pues si no, no vale. Hasta cuando aprendas. Exactamente. Entonces, ¿cómo? Al micrófono, al micrófono. Qué triste destino. Entonces, te das cuenta que tenemos que invocar a la presencia para ver cuál es la misión allí, qué es lo que realmente nos toca, cuál es la enseñanza, cuál es la... Y abrirnos, pues dice, no, cuando tú lo ves con los ojos de la presencia, le agarras amor a lo que te toca hacer. O te iluminas y cortas, liberas y, y vas a otra cosa. Porque a veces uno, sí, Edith, uno puede estar metiendo su tiempo y su amor en algo que no es que no no valora tu tiempo y amor que tú estás poniendo ahí por eso lo que tú hagas que sea algo que te haga feliz para empezar busca algo que te haga feliz o si no haz feliz lo que estás haciendo y lo vas a transformar también exactamente sí sí claro que sí pero he solicitado poder venir y con cuenta de traerles el recuerdo de mi propia experiencia ayudarles a evitar la necesidad de posponer su propia liberación eterna al completar en felicidad, mayúscula cerrada, eso que ustedes podrían desear hacer por sentido de obligación. En aquellas eras de las que estoy hablando, casi todos ustedes estaban presentes. No te gustó, ¿ah? ¿eh? ¡Ay! No te gustó esa. Casi todos ustedes, ¿qué significa que? rezagado yo mira, mira. esos rezagados esos judíos ¿Qué te está diciendo a ti que lo más seguro es que todos nosotros estamos ahí también y tú dices no yo fui de la generación nueva que sigue sí entré a la tierra prometida no estoy tan seguro no estoy tan seguro de eso los que se quejan de los taxis hoy se quejan en aquel momento de los camellos de los burros de todo, de que son los que manejaban los camellos y los burros. O sea, ¿por qué se me tiran aquí? ¿Por qué no traes tu camello se hacer pupú en mío de mi carpa? No puedes llevártelo para allá. Para otro, Es la misma. Nada más que cambia cambia el escenario. Es la misma vibración. Así que hoy no voy a decir nada. De la... o sea, es de las calles. carriles cortitos acá en el desierto. Y todo tiene que ir por mi propio carril aquí. O sea, mira, vete para allá, para el otro lado, hombre. Ajá, con tanto desierto y tiene que agarrar a la misma línea para tirarme polvo. Es igual. Te das cuenta que no hemos cambiado tanto. Entonces, tenemos que aprovechar esta encarnación. Esa estaba, hermano, porque se está acordando. Esa estaba ahí. De que, de, de que el silencio otorga, no, la risa otorga. Es aquí. ¿Qué vamos a comer hoy ¡Otra vez eso! <ríe> ¡Otra vez eso! <ríe> Hermano, el, el cuerpo etérico está así el...
2: <ríe>
0: ¡Ay madre! <ríe> el cuerpo etérico instantáneo rapidito aquí en aquellas eras Voy a repetir en la que estoy hablando. Casi todos ustedes, casi todos ustedes estaban presentes. Los que están del otro lado también no se escapan. Algunos de ustedes se encontraban entre las bandas de Israel. Algunos otros en la familia del faraón. Ay. Algunos eran egipcios de título y otros de condición esclava. Como recordarán ustedes, no me acuerdo bien, gracias padre. Llama Violeta o recordarán ustedes, en esa encarnación yo fui criado en relativa paz y lujo como un hijo adoptivo de la familia del faraón. Entonces sobrevino aquella angustiosa agitación dentro de mi corazón. O dice, esplendorosa iluminación, grato despertar, feliz. No, 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 no. aquí todos los calificativos que usaban han sido así, dije, me encanta, me encanta. Sobrevino aquella angustiosa agitación dentro de mi corazón, cuando el sentimiento de una misión me hizo renunciar a la vida ociosa en que había vivido en la corte del faraón. Cuando se dio cuenta y se iluminó, esa iluminación no fue grata. O se dio cuenta de que sabe que yo soy de la misma sangre que esta gente, todos mis hermanos to están esclavizados aquí y se da cuenta de la misión que tiene que realizar. Entonces uno lo ve de forma glamorosa, dice, que es como la novela que ¿Están dando una novela y no están dando una novela de, de Moisés o ya se acabó. Ya
2: se acabó,
0: será. La cosa estaba buena. Sí. Te sí, que sí. Yo, la yo la vi porque justo estábamos tocando ese tema acá de, de Moisés y quería ponerme en sintonía. Te lo dice clarito, me encanta, porque te pones su parte de cuando fue humana. Sobrevino aquella angustiosa agitación cuando se iluminó, no fue glorioso. Dentro de mi corazón, cuando el sentimiento de una misión me hizo renunciar a la vida ociosa en que había vivido en la corte del faraón. Y voy a empezar un pedacito acá antes de terminar. Retiro al desierto y metamorfosis, a pesar de que él ya había estudiado, era un iluminado, ese trayecto en el que él estaba guiando a otras personas no fue solamente una metamorfosis para todo el pueblo y sabemos nosotros que todo el pueblo se transmutó, cambió y los que salieron de ahí no llegó ninguno. El único que llegó y se quedó afuera fue Moisés, creo. Creo que no fue el único que, que vio así, pero todos los que entraron tenían que tener un cambio de conciencia. Todos. Entonces el, el desierto fue como una gran olla de fuego violeta de transmutación y tomó ese tiempo, no porque tenía que tomar, como dice Gisela, tenía que tomar cuatro años, cuarenta, diez veces más. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo? Algo que se podía haber solucionado así de rápido. Le hemos dado largas y largas y nos hemos anclado y no hemos querido soltar nuestras mochilas con, con peso por apego. Por rebeldía, porque nos da la gana, por el calificativo que ustedes quieran poner y hemos hecho... Claro, como cuando un niño, llevas a un niño ahí a sacarse sangre. Este hermano, patalean, tiran patadas, muerden, de todo. cuando Uf, Relaja ahí. Gracias, Padre. puedo experimentar eso con mis hijos y desde como los 3, 4 años entendieron, los tipos se relajan y no sufren. No sufren, se dejan ahí. ya rápido, ¿viste? Pasó. ¿Cuánto va a doler? Mira, si yo te pellizco aquí, esto duele más que lo que te van a hacer. Eso va a durar un minuto, no puedes sufrir las 12 horas anteriores o las 24. Tampoco de maldad le va a decir: que el mes que viene te voy a sacar sangre, porque es de que 29 días, 28, 27. Claro, no, ya lo agarran tranquilo ahí. Hoy nos vamos a hacer un examen de sangre. Ay, ya, la... o sea, no es que, es que ¡Wee! ¡Qué lindo! No, pero van normal, pack, No hay ya ese, ese drama, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estaba chico me tenías que corretear enlazame, casi que tiramos un lazo así como las correras, eso de que le ponen en el pie y se lo llevan para allá a sacar sangre ay papá correteame a ver si me puedes agarrar en serio, ¡Critéame! correteame correteame eh, entonces me llevaban engañado no, quedamos ya como un helado yo ¡No, por aquí no es la heladería igualito que cuando llevo a al veterinario que se tranca en breca cuatro, las cuatro patas así cuando llevas los perritos al veterinario, ellos saben, huelen de una vez así, meten reversa de todos los cuatro frenos, lo tienes que llevar jalado.
2: Yo cuando veo estos casos le doy gracias, digo gracias padre por mis hijos, porque mis hijos fueron unos santitos en ese sentido, ni siquiera estaban
0: ¿no? Wow, no, qué va, yo y... que me dijeras es de que sangre, vacunas, y una vez casi de... me salto la cerca de la escuela cuando estaba de que como en Segundo grado, primer grado, que llegaron a vacunar así en masa, ¡guau! ¡Wow! Me tuvieron que corretear. Las vacunas,
2: las inyecciones, todo. Y el segundo tuvo problema de, de
0: azúcar, Ajá. que se le baja el
2: azúcar. Uh -huh. Entonces le mandaron a hacer un examen que duraba toda la mañana. Y acá a cada rato... Le... Ah, de, hora de, deca le de decantación. El... Entonces él sí. venía en broma, ya vienen los vampiros.
0: Sí, sí. Así fue que yo me curé, Gisela. Ya de adulto me mandaron a hacer un examen de eso, que te sacan, dije que cada cinco minutos... No sé cuántas veces te sacan. Y cuando el Señor me va a ver, dice que te voy a... Chavio, como siete pulladas aquí. O palo... sea, aquí tenía como cinco de todos los exámenes que me habían mandado más este. Y la que magna presencia yo soy. Yo, Toma el mando del control, no. relax, ya, ya. Yo, no, yo, no. O sea, yo dije es que no, no, no voy a sufrir por no. Estás loco. ¿Qué pasa? Loco?
2: Yo, gracias a Dios, fueron los bueno. Hasta cuando nacieron. El primero se despertó por 21 días. El se, segundo, como que Se, una desper... semana, se despertó días. por 21 días. En la noche que se despertaba, 20, por 21 noches Ajá. se despertó. Uh -huh. No se volvió a despertar después de 21 noches. El segundo, 7 noches. Y el tercero, una sola noche.
0: Hey, ¿qué, tú, ¿Qué tú le dabas a la mamadera ahí para que durmiera toda la noche así? <risa> sí, Gisela, de que le voy a dar teta, pero lo menos se echaba un chat de ahí, pasaba chiquillo, dormía toda la noche ahí. Noqueado. Yo lo,
2: yo, yo lo veo ahora con mi nieto y los otros bebés que, que se paran toda la noche que a cada rato yo gracias Padre por mis hijos. Te
0: dejaron dormir bastante, no te puedes quejar Gisela, no te puedes quejar. Dice, muy, eh, señor Link, durante el tiempo en que me retiré al desierto, tuve la gran experiencia de que se me quitara de los ojos la niebla de Maya. Wow, mira eso. Y por un momento se me permitió escudriñar en el flamante pilar de luz a uno de los ángeles de las legiones del señor Miguel. De labios de dicho ángel oí esas palabras de Dios que iban a enviarme de regreso a llevar a un pueblo renuente mm. en un viaje peligroso en base a una prueba muy pequeña salvo por la fe en la realidad de mi propia experiencia. Para ir adelante. En aquel tiempo yo era un hombre muy tímido. Acuérdate que él llevaba al hermano para que hablara en vez de él. Porque él tartamudeaba de todo. Le pasaba a Moisés. Y él llevaba al hermano. El hermano era el que daba las clases. El speech. Pero él era el que tenía el drive. O sea, la fuerza para hacerlo. Pero todavía hice dice súper tímido. Increíble, ¿no? Tenía, como ya les habrán contado cierto impedimento del habla era tartamudo y no era ni elocuente de lengua ni designado por naturaleza o alma para ser un líder de hombres rogué al gran señor de las huestes y a la gran poderosa infinita fuente que tal misión le fuera dado para su cumplimiento a otra persona ¿Dónde más vimos eso y hey, fácil, ¿dónde más vimos eso? Que en el momento de iluminación, hey, Señor, aparta de mí este cáliz, pero si sí es tu voluntad, Jesús, el maestro Jesús, cuando estaba allá en el, en el en Getsemaní, o sea, que ve claro lo que iba a pasar en los próximos días, y acá también, a él se le abrió el velo de malla y vio lo que iba a ser esa misión, y se que Mira, que capaz que le están hablando a otra persona. Eso es conmigo. Es contigo. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros a nivel micro? Cosas similares. Entonces, ¿qué? ¿Qué que lo haga Erika mejor. Erika está más ahí cocha en eso. O oh, no, sí, a ti. O, a ti. o a ti, o a ti, o a ti, o a cada uno en su propia misión personal. ¿Cuántas veces? Aquellos de ustedes que están familiarizados con el texto de la Biblia saben que, aunque la misión se ejecutó a través de mi corriente de vida, por cuenta de la misericordia de la ley, mi hermano Aarón se convirtió en mi vocero. Y a través de sus fuertes palabras, el mensaje de lo más alto fue transmitido de manera positiva a la gente de esa era mis amados, nosotros éramos individuos como ustedes, individuos que habíamos percibido una porción del plan divino al descorrerse los velos de Maya, Éramos individuos que trabajamos con nuestro propio karma aún por transmutar. Nunca van a estar las condiciones espectaculares para realizar. Y que hermano, todos tus recursos, todo está rebosante. Tienes cuatro autos en la casa, se daña uno, el otro automáticamente te lleva. Nunca va a haber tráfico. Siempre uno va a estar súper saludable, feliz, contento. No te da ni caspa, acné. No te pican los mosquitos. Nada te No se te hinchan los pies. Nada. Todo está perfecto. Cuando dices que voy para Serapi, los carros hacen que puf, se abren para ti. Cruzas. ¿Te acuerdas en la película aquella de, de que Goron Mayer era con Jim Kerry? Él dije, en todo poderoso. También o se abrían los autos para que él saliera y corriera a toda velocidad. No, parte del trayecto va a ser que tú vas con, liberando tu karma. No, no no va a estar todo. Es que entre la enseñanza, el mar plato, nítido, el camino directo a la ascensión. Ve comiendo papita y tomando soda en el camino, relaxa ahí que te... Jorge tenía una expresión para eso, pero ver, te da risa ahí tener a dos acompañantes que te estén haciendo ahí, dije tirándote vientito. No, Baja, como todo, o sea, con tu propio karma y con tus propias limitaciones. Con las ganas de comprarte la cosita esa que tú sabes que te mereces, pero tengo que pagar el alquiler y todo eso. Todo eso es parte de que déjame tranquila. Por cuenta de la misericordia, dice, mis amados, nosotros somos individuos como ustedes, un minuto, un minuto. Individuos que habíamos percibido una porción del plan divino al descorrerse los velos de malla. Individuos que trabajamos con nuestro propio karma aún por transmutar. Con una vasta hueste de corrientes de vida indisciplinadas y descontentas. Vasta hueste de corrientes de vida indisciplinadas y descontentas. Emprendimos un viaje largo. Y arriesgado que no transcurrió mucho tiempo antes de que el tormentoso, el tormento del hambre, del calor, del sol, de la incomodidad de caminar por las arenas del desierto, empezaran a desanimar tanto al cuerpo externo de la gente como a los deseos personales de aquellos a quienes yo había sacado de la relativa seguridad de sus cadenas haciendo que desearan regresar, cuando la gente que ahí que empiezan, que, ahí, pero estábamos mejor, cuando nos regocijamos con las ollas de carne del faraón, si sí, éramos esclavos, pero todos los días comíamos hasta hartarnos, ¿Qué entonces que te reclamen porque estaban mejor cuando eran esclavos, o sea, tú le traes la iluminación, dice, para qué carajo me iluminaste, Ahora, yo soy el culpable de todo lo que me pasa. La gente se recontracabrea. Llegó Fittipaldi. Ya, ya. Dos minutos, dos minutos. Nunca nadie te ha reclamado. Dije, ¿tú para qué me mostraste eso? Ahora, entonces, yo tengo que aprender a controlar mis pensamientos y sentimientos. No le puedo echar la culpa a cualquiera, a Tinelli o a cualquiera que termine con Eli o a cualquiera que, de cualquier partido político por lo que está pasando. Tiene que ser culpa mía. ¿En serio me estás diciendo que no es culpa de ese que está allá, sino que es toda la conciencia grupal que hemos pensado sentimos y hemos manifestado esta realidad de la cual ahora tenemos que salir? ¿En serio tú me estás diciendo eso? ¿Nunca te han reclamado por algo de eso? Sí. Una y otra vez, por cuenta de la asistencia de la ley cósmica, se ejecutaron milagros y maravillas para inflamarlos de fe. Fueron alimentados con el maná. Le fue dado agua fresca, pero tan pronto como mi conciencia se dirigía hacia arriba en pos de ese contacto con la divinidad, lo cual era esencial para preparar a aquellos que me seguirían. Tan pronto como mi conciencia se elevaba, tan pronto como yo entraba en comunión con el Señor, volvían ellos a esas prácticas y acciones vibratorias que habían acumulado a través de los siglos. ¿Ya ¿Te das cuenta de eso? Cuando cada vez que él... Voy a meditar... ¡Ambuada! yo entiendo por qué se cabreó en serio, O sea, cada vez que tú buscabas yo me tengo que cargar el solaz y él veía a los ángeles ahí enfrente y entraba en comunión con los ángeles Erika, agua, esta vaina está blanca de nuevo el maná, no le puedes cambiar el color porque el agua sabe a bicho no sé qué vaina yo entiendo porque el tipo se cabreaba y venía para atrás a meterle sus patas voladoras a la gente. O sea, tan pronto esa era su materia. ¿Tú te das cuenta entonces, por qué llegó cabreado? Porque no no tuvo sus momentos de solaz y de paz. ¿Cómo? Sí, exactamente. Se regresaba y tenían ahí y que, la discoteca de una vez. Y no nos pedían que agua. ¡Arena, arena, arena! Y tira. Y tenías ahí un sarado de 150 mil mil personas. Entonces Moisés iba a la montaña y regresaba todo a cargar de amor a los discípulos que él estaba formando para que ayudaran en esa nueva dispensación. si sí, los tipos tenían un recontradesorden brutal. Se habían comido todo el maná de los próximos días. Por eso que se lo mandaban de todos los días porque no lo dejan guardar porque hacían cualquier desastre. Esa esa fue su prueba. Una y voy a terminar ahí. Una y otra vez, por cuenta de la asistencia de la ley cósmica, se ejecutaron milagros y maravillas para inflamarles de fe. Fueron alimentados con mané, maná. Les fue dada agua fresca. Pero tan pronto como mi conciencia se dirigía hacia arriba, en pos de ese contacto con la divinidad, lo cual era esencial para preparar a aquellos que me seguían. O sea, la energía discordante se estaba metiendo directamente con su misión. Era como si alguien te está de tú, tú, o sea, esencial para preparar a aquellos que me seguían tan pronto como mi conciencia se elevaba, tan pronto como yo entraba en comunión con el Señor. O sea, es como si tú, cada vez que vas a meditar al vecino, y que te sube el volumen así exponencialmente, como estaba diciendo César en su clase el otro día. O sea, tan pronto tú vas a hacer un ceremonial y, que hermano, ese es el momento que viene con la podadora, que... cortate ahí en la... Eso es que es tu materia, justo, ¿no? Como mi conciencia se elevaba, o sea que tú estás conectando, conectando la presencia, y ¡ah! Muy fuerte. Tan pronto como yo entraba en comunión, con, o sea, apenas entraba en comunión con el Señor, o sea que tú estás y te sacan a la fuerza. ¿Te imaginas eso? Que estás ahí, en Samadhi, en perfección, viendo... A tu presencia y corre Aarón y dice, Moisés, corre, mira lo que está haciendo esta gente. Otra vez, Aarón, loco, no me pueden dar un minuto para conectarme a la presencia. Se están matando. Los tipos inventaron ahora un programa de nuevo de televisión, ahí están compitiendo entre ellos. El que llega de último le cortan un pedazo del, ¿qué, qué hago con estos tipos? Tenía que bajar a Moisés a arreglar la vaina. Tan pronto como yo entré en comunión con el Señor, volvían ellos a esas prácticas y acciones vibratorias que habían acumulado a través de los siglos. O sea, tú lees, tú y tú, yo te entiendo. Yo te entiendo, hermano. Dígame. Yo
2: creo que yo estuve por allá.
0: No, tú no escuchaste lo que... Agarra el micrófono ahí. El 8 el ocho. Digo que yo yo pude haber estado por allá en alguna de esas carnaciones. No pero no lo escuchaste lo que dijo antes el maestro el maestro dijo la gran mayoría de ustedes que están aquí ahora estuvieron ah, ahí es como vengo entrando ahora o sea que sí estuvimos y no más de, de eso de lo y de ahí bien.
2: de ahí el criterio de los maestros de no criticar no condenar y no juzgar pero bueno eso lo sabremos en el momento de la ascensión porque dice que vamos a saber en ese
0: momento vamos a saber sin dolor eh, todas nuestras qué fue lo que hicimos todas las en la, de pata. En, la, en la ascensión, ¿sí? porque si ¿sí? no, hermano, eso va para abajo de nuevo. Pues bueno, sí, nada más de acordarse la metí de pata. Muchas gracias a ustedes, perdón por pasarme de tiempo. Muchas gracias a, usted, a ustedes por su atención. Nos vemos la próxima semana por Serapis Bay, radio y televisión. Mantenga la felicidad en alto, sin eso lo demás no se puede. Bendiciones.